0: Academos Podcast. Segunda temporada no Academos. Bem-vindos. Esta semana temos André Tomé. Ele é investigador no Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Património na Universidade de Coimbra e vamos falar também desta ciência que é a Arqueologia. Olá André, boa tarde.
1: Olá, boa tarde. Obrigado. Bem-vindo aqui
0: ao Academos. É com muito gosto que falamos de Arqueologia e que falamos também do seu percurso de Arqueologia. André, como é que chegou à Arqueologia? Há alguma história de infância que o tenha levado a escolher esta área de estudo?
1: Bem, antes de mais agradecer pelo, pelo convite e por esta oportunidade de falar em Arqueologia, sobre Arqueologia, eu sou um, um ouvinte assíduo do podcast e fico contente que a Arqueologia seja também escutada neste tipo de plataforma. É Muito importante. Um, bem, eu um, é um pouco uma história de, quase clássica, porque de facto eu conheço muita gente que desde de, de idade muito, muito proveta que, que queria ser arqueólogo. Eu sempre quis também ser arqueólogo e nunca quis ser outra coisa. E, portanto, desde que isto é, é inteiramente verdade, os, os meus progenitores são testemunha, um, sempre quis ser arqueólogo, sempre brinquei na caixa de areia da escola uh, à procura de coisas que tinha enterrado antes e, 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 portanto, talvez por... Foi
0: muito fácil, então, decidir ser arqueólogo. Foi, foi. Foi natural.
1: Claro que, que, e muitos colegas arqueólogos têm também essa experiência e os nossos pais tentam sempre, uh, tentam sempre mudar um pouco aqui esta vontade que parece quase que nasce connosco, uh, mas eu uh, insisti e, e não quis ir para outra Às coisa. Às vezes é,
0: é também por não conhecerem bem a arqueologia, não é? E ficam com uma ideia se calhar superficial do que ela é
1: sim porque não de facto não é um emprego tão prestigioso como como um advogado ou como um médico e, e também em termos de naquilo que toca ao rendimento
0: não é propriamente dos não, mais mais não é mais numerado
1: sim e, e, e portanto o há há financiamento sim é difícil eu eu sou um privilegiado por por fazer arqueologia e a fazer arqueologia no âmbito de investigação, uh, tenho muitos colegas que fazem arqueologia comercial, que eu não teria nenhum problema em fazê-lo, uh, mas de facto prefiro, prefiro fazer este tipo de arqueologia porque uh, permite-me pensar mais sobre, sobre o passado e é isso realmente, quando, quando vamos para a arqueologia, queremos fazer.
0: Exato. E para quem não conhece essa distinção, que como eu, a arqueologia comercial realiza-se em catividades,
1: a Arqueologia Comercial estamos sobretudo a falar de, de acompanhamento de intervenções uh, quer no espaço urbano, quer em espaço rural, que necessitam desse, desse acompanhamento de arqueólogo, seja porque há um estudo de impacto ambiental que, 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 que deteta um conjunto de vestígios de, uh, arqueológicos e, portanto, é necessário esse acompanhamento por parte de um arqueólogo. Uh, em contexto urbano, a maior parte das cidades portuguesas são cidades... Uh, são, Todas as cidades portuguesas têm, têm uma história bastante antiga e, portanto, os centros históricos ah, obrigam a que se faça esse trabalho de acompanhamento pelo arqueólogo, mas muitas vezes acaba por ser um trabalho bastante monótono, ah, podem ou não aparecer vestígios, ah, o, o que isso também significa é que muitas vezes é feito o... o o processo de escavação acontece, mas depois todos os materiais recolhidos nem sempre são estudados porque uh, a empresa de arqueologia ou o arqueólogo tem que ir fazer outro acompanhamento, portanto há um relatório que é entregue à tutela hum. um, e, e o estudo fica por fazer. Daí que seja também importante esta relação que por vezes existe entre universidades e a arqueologia que se faz um, em, em meio privado comercial. Exato.
0: Pelo menos até existem empresas de arqueologia, que era algo que eu ainda não tinha pensado muito, eu pensava sobretudo na, na arqueologia de investigação, a dos sítios arqueológicos, que aliás o André Tomé esteve até há bem pouco tempo e podemos falar daquilo que tem sido o seu projeto há uns anos para cá, um projeto já com vários anos, concentrado no Kurdistão iraquiano. Sim, Fámos-nos é deste projeto e, e o que é que como é que ele se tem desenvolvido ao longo deste tempo?
1: Uh, então, resumidamente, este projeto emana de um outro projeto que é a Universidade de Coimbra e o Centro de Estudos em Arqueologia, um, Arte e Ciências do Património. Iniciou em 2008 uh, na Síria, no sítio de, de Tell Beydar. E na altura eu participei juntamente com outro colega, ainda em 2007 como, como estagiário no fundo, tive esse privilégio de, de participar das escavações, e no ano seguinte a equipa portuguesa foi convidada a montar uma equipa de facto no terreno, juntamente com outras equipas europeias, e foi, é aí que começa a aventura portuguesa na, no Próximo Oriente, que, que, que refiro também que, que não sendo um caso isoladíssimo, terá sido o primeiro caso em que uma equipa portuguesa de arqueólogos tem a cargo um sítio arqueológico, uh, em parceria com outras equipas, mas com independência de investigação.
0: Isso é muito prestigiante. Nós habitamos a pensar que os centros de investigação que trabalham em Portugal, a arqueologia em Portugal, não, também trabalham noutros pontos do planeta desenvolvendo a sua atividade.
1: Sim, não sendo muito como é a arqueologia, na verdade, o que vai um bocadinho em contraponto com a tradição europeia de muitos países europeus, como Itália, França, Bélgica, que sempre estiveram presentes nestes locais do mundo. Isto é um tema que, que, que pode até suscitar aqui discussão, um, mas, mas é algo que nunca foi muito, muito comum ter portugueses envolvidos em investigações arqueológicas no, uh, nas regiões onde, durante muitos anos, décadas e décadas, se entendia que a civilização tinha de alguma maneira começado. Eu não gosto de colocar as coisas nesses termos, podemos eu falar… por acaso, ia-lhe falar, de... falar
0: disso, né? o no, no próximo Sim. Oriente e a região da Mesopotâmia, como o berço da civilização. É esta a expressão muito vulgar <risos> que ouvimos.
1: Exato, e não, não está assim tão incorreta, uh, mas, mas há sempre nuances. Mas, como eu dizia, nunca tivemos uma equipa portuguesa a escavar na Mesopotâmia, propriamente dita. Houve uma tentativa nos anos 50, mas que não se concretizou. Na altura, um professor da Universidade de Coimbra, Bairrão o Bairrão Oleiro, visitou o Iraque uh, e havia essa possibilidade de iniciar aí um projeto, mas isso nunca se concretizou. Uh, concretiza-se em 2007, 2008, com, com, na altura, fruto de contactos que a, que a professora Conceição Lopes faz no âmbito de um projeto europeu, uh, muito interessante para sincronizar, parece um bocadinho técnico, mas para sincronizar as cronologias do terceiro milénio antes de Cristo, e foi um grande projeto europeu, com um grande financiamento, uh, esse projeto, Acaba por estar na origem, a nossa participação na Síria está na origem, uh, tem origem nesse projeto. A experiência na Síria demora três anos e, e termina com, com o início da guerra civil. Nós ainda trabalhámos em 2010, em 2011 já não foi possível voltar, isso afetou imenso o meu projeto de doutoramento na altura. Um, e depois coloca-se uma questão, nós queremos continuar a trabalhar nesta área, o que é que podemos fazer? E juntamente com, com outro colega e com um colega que, está, uh, que estava também na altura na Universidade de Coimbra, o Ricardo Cabral, decidimos uh, olhar para uma outra região muito pouco estudada, virtualmente desconhecida do ponto de vista arqueológico, um, que nunca tinha sido alvo de grandes escavações ou de sequer de um grande número de escavações, tinha tido ali uma outra intervenção pontual nos anos 50, que era o Kurdistão iraquiano.
0: Um, e em particular uma zona, que eu não vou pronunciar por falta de sabedoria, mas o André Tomei pode dizer por sim, nós. Sim.
1: A zona de Sulaimania, que no fundo é a segunda região mais importante do Kurdistão. O Kurdistão, só para que as pessoas percebam, quem não sabe, é uma região autónoma inserida no país Iraque, mas que beneficia de grande autonomia a nível político. Há aqui várias nuances também. De, de, Hoje,
0: por acaso, era uma dúvida que eu tinha era que o Iraque ainda há, há recentes anos passou também por uma fase de, de um conflito e de guerra e estava-me a perguntar se isso não teria afetado também este projeto arqueológico, uhum. mas se tem essa autonomia talvez tenha, não tenha sofrido tanto os efeitos da guerra.
1: Como arqueólogo do, do Próximo Oriente nós, nós estamos sempre sujeitos à grande instabilidade que a região sempre viveu. Isso, eu posso lhe dar um exemplo. As escavações na Síria, o conhecimento que nós hoje temos da Síria, ele só começa a ser construído a partir de finais dos anos 80 e início dos anos 90. Porquê? Porque antes havia uma grande instabilidade política, conflitos militares, que não permitiam a estabilidade que uma investigação arqueológica precisa no terreno. Eu não vou escavar um sítio arqueológico, não faço uma sondagem uh, num ano uh, com, com estou estou dois meses a escavar e imediatamente consigo fazer uma monografia sobre o sítio e perceber exatamente o que é que ali aconteceu há seis mil anos. É preciso tempo, vários anos de escavação. Quando isso dá, quando há essa passagem para a Síria, é precisamente numa altura em que o sul do Iraque, sobretudo nos anos 90, com a guerra Irã-Iraque, com a invasão, a primeira invasão do Iraque, um, todo o Iraque se torna muito instável e os arqueólogos vão para a Síria trabalhar. Ora, quando se dá a guerra na Síria, os arqueólogos que estão na Síria tentam ir à procura de outros locais, um, onde consigam mais ou menos manter aquilo que, que, que são os seus objetivos uh, e as suas linhas de investigação. Eu devo dizer também, quase em jeito aqui de, de, de introdução, que o Próximo Oriente não é, um, um, não é uma unidade geográfica ou ambiental distinta e muito bem delimitada, uh, nem tão pouco uma entidade cultural unificada, isto ao longo de vários milénios. Um, mas, na verdade, há, algumas, há alguns paralelos naquilo que é o desenvolvimento do que acontece no sul do Iraque, por exemplo, há 6 mil anos atrás, ou 5 mil anos, com o que acontece na Síria. E, portanto, eu sou capaz de fazer investigação na Síria e sou capaz depois de ir para o Iraque também a trabalhar.
0: Eu estava a pensar que o Kurdistão é uma enorme área e estava a pensar... Como é que a equipa de arqueólogos escolhe o sítio onde trabalhar, sendo que há uma área geográfica tão grande, como é que se chega à conclusão de que ali existe probabilidade de encontrarmos vestígios de uma civilização, ainda por cima tão antiga quanto 6 mil anos antes de Cristo?
1: Então essa pergunta é interessante. As pessoas acham que nós já conhecemos todos os sítios e que, que, e que na verdade depois podemos quase escolhê-los de um catálogo. Isso, isso por vezes acontece. Ou seja, os sítios já são conhecidos, mas tem que haver um trabalho prévio de prospecção antes da escavação. Existe a prospecção, ou seja, a pesquisa de sítios que se espalham numa paisagem, num território, e que eu vou identificá-los a partir dos materiais que encontro à superfície, sem escavação. Um, neste caso. Por meio de, ligar, de
0: máquinas de alta tecnologia e lasers que detectam pequenos fragmentos? Posso,
1: não, nós próprios, a olho nu, se é um sítio que uh, tem alguma importância, e aqui estamos a falar de, 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 de sítios de períodos Onde a cultura material um, um, é muito mais significativa. Se, se nós formos à procura de um sítio do Paleolítico Superior, ou mesmo do Neolítico Inicial, ou seja, há, há 20 mil anos, onde o Neolítico Inicial, e estou a falar sempre no Próximo Oriente, aqui os ouvintes uh, portugueses. Uh, no, quando, quando estou a falar de uma cronologia e uso estes termos como, por exemplo, neolítico, a cronologia do neolítico em Portugal é bastante mais recente do que a que encontramos no Próximo Oriente. Um, mas nestes sítios muito antigos eu não vou encontrar tantos materiais porque não se produzia cerâmica ou, ou a cerâmica que se produzia não era assim tanta. Quando estamos a falar de cidades, de sítios que são densamente habitados ao longo de vários anos, é natural que estes materiais, que por processos de erosão, por movimento de terras que estejam à superfície, portanto, qualquer pessoa até a passear no campo, às vezes pode encontrar um sítio arqueológico, se olhar para o chão e uh, encontrar pedaços de cerâmica, provavelmente é um sítio eu arqueológico.
0: Eu creio ter lido que, pelo menos um sítio arqueológico romano, foi assim descoberto, num terreno que há, há muitos anos atrás era de cultivo, e que o agricultor reparou uh, numa pedra que, afinal, era mais do que isso, era uma pedra tumular, uma...
1: De uma sepultura.
0: De uma sepultura. Uma, de uma e depois descobriu-se que haveria ali todo um vestígio de uma antiga, creio eu, vila.
1: Vila romana. Sim, é a é questão, ou seja, ou o arqueólogo descobre, ou há alguém que diz ao arqueólogo que, que descobriu qualquer coisa antiga, não é? Pedras antigas, depois há todo um vocabulário que, 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 que as pessoas que vivem no campo, por vezes, têm para, para estas pedras. Uh, antigamente uh, os primeiros arqueólogos portugueses não é, tinham conhecimento quando alguém lhes dizia que tinha aparecido uma pedra de raio, pedras estranhas que as pessoas pensavam que tinham caído do céu e que no fundo eram uh, percutores ou outro tipo de peças do paleolítico, uhum. ou do neolítico, machados de pedra. E, e há muito há, há, há essa sabedoria que também ajuda o arqueólogo, esse, as pessoas que vivem no campo sabem que as coisas são antigas. Hum. Nós, neste caso concreto do Iraque, uh, portanto saímos da Síria, decidimos uh, visitar o Kurdistão e primeiro tivemos que visitar e tivemos que perceber se havia margem para montarmos aí um projeto. Fomos muito bem recebidos pelas autoridades locais que estavam ávidas de ter equipas de investigação a trabalhar no Cordistão, no porque era, é, é uma zona, de, é uma terra incógnita, houve muito, muito pouca investigação nessa zona. Estamos a falar de uma zona junto às montanhas, é uma zona de montanha, de certa forma, às montanhas Zagros que fazem separação entre o Iraque e o Irão, e uh, nós chegámos lá e fomos ver sítios, fomos à procura de sítios. Um... À procura com máquinas? Não, sem máquinas. Não, só assim <risos> a olho. Nós podemos, por exemplo, usar fotografias de satélite, por exemplo, onde uh, conseguimos perceber o que é que poderá ser um potencial sítio, mas depois temos que fazer a confirmação no terreno. Neste caso, nós identificamos um conjunto de sítios por imagens de satélite Uh, conversámos com as autoridades locais, que também já conheciam alguns sítios, um, nenhum destes sítios estava documentado, alguns tinham sido documentados por uma prospecção arqueológica nos anos 60 por uma equipa de Bagdá, do Iraque, um, mas muito breve. Nós então visitámos um conjunto de sítios que identificámos por imagem satélite, por imagens antigas de satélite, que é algo que pode ser feito, porque imagine hoje em dia um, a construção, e vou dar o um exemplo do Cordistão a quantidade de estufas que se construíram no vale onde nós trabalhamos, o nosso sítio fica no, no meio de um pequeno vale. Um, a quantidade de estufas que entretanto se construíram nos últimos 10 anos é impressionante e não nos deixa ver o terreno com imagens uhum. de satélite atuais. Mas o arqueólogo pode ir buscar imagens de satélite mais antigas, que muitas vezes são disponibilizadas pelos exércitos passados al algumas décadas, e essas imagens contêm informação que pode ser útil. Portanto, nós analisámos vários sítios, percebemos que cerâmicas é que havia nestes sítios, que cronologias, e escolhemos este.
0: Era é isso que eu ia perguntar. O que é que um arqueólogo como o André Tomé pretende escavar ou pretende encontrar, o que é que é expectável que possa ser? Acabou de falar nas cerâmicas, há mais algum tipo de vestígio como moedas, artefactos que possam Não, ser expectáveis encontrarem-se?
1: Um bom arqueólogo nunca vai à procura de artefactos, vai à procura de histórias uh, e... E os, as histórias tanto podem ser contadas pelos artefactos como por outro tipo de vestígios que encontramos na escavação, como a própria terra, as paredes de, uma, de um edifício, uh, as análises laboratoriais que podemos fazer da própria terra, dos sedimentos, e portanto nós vamos à procura disso tudo. Obviamente que um arqueólogo também estará a mentir se disser que não querá fazer uma grande descoberta. E o que é que é uma grande descoberta?
0: Exatamente, grande... boa
1: pergunta. <risos> uma grande descoberta, há 100 anos atrás... Uh, provavelmente diria que seria um, um tesouro, um grande tesouro, peças em ouro, Baú
0: em ouro, peças preciosas, um monarca, um tesouro perdido, como nós vemos na literatura.
1: Exato, um enterramento, uh. Uh, o fascínio que o Egito causa às pessoas, que eu aliás sou profundamente, <risos> uh, profundamente diria, desgosto um pouco desse tipo de sensionalismo que é dado à arqueologia, a egípcia, precisamente porque dá, um, dá a ideia de que, de que isto de estudar o passado é uma espécie de entretenimento uhum. e que esse entretenimento só é interessante se encontrarmos grandes tesouros ou grandes pirâmides construídas. Lá está
0: a diferença entre o que é a arqueologia no cinema ou nos livros e a arqueologia real.
1: Real, exato, mas que não deixa de ser interessante e isso era um debate que todos nós devíamos ter, comunicadores. Uh, arqueólogos, porque a história que eu tenho para contar é tão interessante como a história do faraó que se faz enterrar numa pirâmide com imensos tesouros. Uhum. Ora, eu como, como arqueólogo vou à procura daquilo que me dá o máximo possível de informações para reconstruir a sociedade que habitou aquele local, as, ou as várias sociedades que habitaram aquele local. E neste caso vou à procura de edifícios, uh, vou à procura de vestígios da sua cultura material, no fundo da memória material que subsiste ao tempo, que é algo muito pequeno. Uh, nós uh, escavamos o lixo, na verdade, na maior parte dos casos. Pompeia é um caso sui generis, porque pois. fruto de uma catástrofe uh, tirou-se uma...
0: Permitiu preservar toda
1: a cidade Quase como uma, mas mesmo Pompeia, no fundo, o que nós temos acesso é uma fotografia de Pompeia. É aquele momento de Pompeia. Uhum. Nós não temos acesso à história de Pompeia contada dia a dia. Pois. Uh, portanto, imagina outro sítio uh, uh, que foi abandonado. Por, por, porque as pessoas já não queriam habitar aquele local, porque houve uma guerra. Ele é abandonado, muitas vezes, quando é abandonado é limpo, tal como quando nós mudamos de casa, levamos aquilo que é mais valioso connosco, não deixamos, não deixamos as, as joias, e, e <risos> hoje em dia não deixamos os computadores. <risos>
0: Sim, daqui a uns milénios ou uns séculos, se calhar há, vai haver escafações que ainda se encontram umas placas de chips, uh, eletrónicas, mas que se calhar nem isso sobrevive ao cheio.
1: Nem isso, já há livros de ficção científica que fazem um bocadinho esse, esse exercício. Um, nós escavamos o lixo, cavamos as cerâmicas que se partiram, mas cavamos outro tipo de objetos. Isso é é possível
0: complicado. encontrar vidro ou ossadas humanas passado 6 é mil anos?
1: A partir do momento, o vidro é uma tecnologia relativamente recente. Pois, é de outra época. Sim, sim, sim. A partir do primeiro milénio, sim, é possível. Um, no período que, que portanto, eu, eu estou a fazer o doutoramento uh, uh, no período, sobre o período helenístico, mas o sítio que estou a escavar na Síria, nós estamos, é um sítio fascinante, muito fascinante, uh, que tem uma ocupação prolongada desde o 6o Milénio antes de Cristo até uh, ao terceiro milénio e estamos a falar de um período importantíssimo para a história da humanidade e, e se me perguntar o que é que me interessa a mim descobrir nesse sítio interessa-me descobrir, por exemplo, uma coisa que já descobrimos mas eu quero descobrir mais são tabuinhas de argila com marcas numéricas uh, e que, um, que são roladas com, com um selo uh, e que depois de, 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 de secarem dá-nos esta impressão, uma espécie de relevo, que iconograficamente é muito interessante para percebermos este tipo de sociedades, uh, e portanto interessa-me descobrir esse tesouro, no fundo é um tesouro descobrir uma tabuinha deste tipo, Exato. onde nós estamos a escavar, a maior parte dos meus colegas arqueólogos que escavam no sul do Iraque, por exemplo, querem descobrir tabuinhas com escrita cuneiforme
0: era isso que eu ia perguntar se tinham uh, descoberto descoberta aliás a escrita cuneiforme
1: não uh, não nesse não caso não não descobrimos escrita cuneiforme mas descobrimos algo tão ou mais interessante do que a escrita cuneiforme nós descobrimos uma tabuinha de argila que tem uma marca numérica como é que nós sabemos que é uma marca numérica sabemos que é uma marca numérica porque depois essa marca, que no fundo é um círculo, é uma perfuração que não, é, que não, não perfura até o outro lado da peça, um, é depois símbolo numérico quando uh, começamos a ter detalhadamente essa escrita cuneiforme. Portanto, é um momento que antecede a invenção da escrita cuneiforme, mas é um momento importantíssimo porque é um momento de descoberta Uh, que, não é, que não se dá no momento, não é? Uh, tudo é um processo de desenvolvimento desta tecnologia fascinante que se chama, escrito, que se chama os números, uh, que é este abstracionismo de, um, de pegar numa quantidade e dar-lhe uma representação gráfica.
0: Exato. Será essa a peça mais antiga que já foi encontrada com representações numéricas?
1: Não, não, é a mais antiga, é a mais antiga na região que nós encontramos. E ninguém estava à espera que se encontrasse algo deste tipo ali. Porquê? Nós estamos a escavar um sítio pequeníssimo, que não tem mais do que um hectare. Um, por norma, os arqueólogos vão à procura dos grandes, das grandes cidades, dos grandes sítios. Nós, com uma equipa, criamos um sítio à nossa escala. Éramos uma equipa pequena, uhum. sem grandes recursos... Uh, de financiamento, portanto queríamos um sítio pequeno mas que nos permitisse ao mesmo tempo um, no fundo abrir uma janela para o conhecimento arqueológico desta região e um, decidimos escavar este sítio pequeno. Ora, esta região, como eu disse, era desconhecida do ponto de vista arqueológico, mas do ponto de vista historiográfico foi entendida como estando sempre à margem dos grandes desenvolvimentos do sul da Mesopotâmia, de cidades que as pessoas conhecem como Uruk. Como Ur, de certeza que já ouviram falar no Épico de Gilgamesh, uhum. um, tudo isso uh, são um, fenómenos do sul do Iraque, do sul da Mesopotâmia. Ora, nós estamos no norte e encostados às montanhas, que os próprios mesopotâmicos, quando começamos a ter textos mais uh, literários de final do terceiro milénio, uh, e sobretudo do início do segundo, descrevem como a zona de bárbaros de gente pouco desenvolvida, e portanto nunca ninguém estaria à espera que nós descobríssemos uma tecnologia burocrática, no fundo é isso que a escrita é, uhum. a escrita na Mesopotâmia não, é, não, não se inventa para escrever histórias e épicos, inventa-se para se fazer contagens, e, e para se enumerarem coisas, para se controlar a informação.
0: Para contabilizar, no fundo, para contabilizar é já a extensão de um, de um Estado. Uhum, Se e
1: projeta. O, não, é, é isso mesmo, é, é e por isso é que é tão importante estudar a Mesopotâmia e fazer isso que nós estamos a fazer, porque uhum. nós estamos a estudar o início deste processo de complexificação burocrática, que hoje, uh, hoje nós somos produto desse, desse, dessa complexificação burocrática, nós fomos muito para além daquilo que, que os mesopotâmicos desenvolveram, mas no fundo há processos que continuam os mesmos. Esta tabuinha que eu, que eu estava a descrever não é mais do que uma fatura, porque ela apresenta uma quantidade de coisas que estava a ser transacionada, que servia como prova, um mercador transportava esta tabuinha com ele para levar determinados produtos, três cabeças de gado, por exemplo, ou, ou, ou dez litros de, de trigo, a, uma, a um outro povoado a uma outra cidade e ao chegar a essa cidade ele mostrava esta tabuinha como prova de que o que ele tinha que trazer eram 10 litros de trigo, uhum. por exemplo essa tabuinha tinha depois essa impressão de selo que no fundo era uma assinatura do mercador ou do, uh, do proprietário da mercadoria, fazia rolar esse selo e no fundo estava a assinar a fatura
0: esse deve ser um momento, não digo eureka, mas um momento de, de descoberta, de surpresa, de encantamento, por um, uma pequena tabuinha poder significar tanto na, na descoberta <risos> desse povo e da nossa civilização, nomeadamente que uh, aquilo que acabou de nos dizer, nas cidades grandes uh, encontramos muitas tabuinhas, mas que se calhar fora dessas grandes cidades da Mesopotâmia não seria tão expectável, mas está aí a prova de que o Estado chegava a todos os pontos desse império.
1: De que o Estado chegava, ou de que esta história que nós temos andado a contar, de que só nas cidades é que, que este espírito inventivo é que predomina e que, que fora das cidades... Um, não existe, pouco existe, não é, existem independentes do poder central e das grandes cidades. Essa narrativa não é necessariamente verdade. O que acontece é que nós arqueólogos, historiadores, muitas vezes pegamos uh, no presente e transportamos o presente para o passado e uh, acreditamos, fazemos o mesmo tipo de leitura, o mesmo tipo de análise que fazemos para o presente, achamos que o mesmo se verificou no passado. E não é o caso. Um, esta tabuinha, assim como outras coisas, provam que há um desenvolvimento indígena neste período tão precoce de, de desenvolvimento das sociedades humanas, de complexificação social,
0: tecnológica, que é absolutamente fascinante. Tecnologias de comunicação, que é aquilo que particularmente me desperta a curiosidade. Eu lembro-me que falámos na, na história da comunicação, da, da escrita cuneiforme, naturalmente que se me perguntar se eu sei ler, não não sei ler escrita com nem forma mas temos sempre que passar por aí na história que fazemos de, de, dos meios de comunicação e das técnicas de comunicação.
1: Temos, temos que perceber o processo, não é? E o porquê? E como é que isto funciona? Há aqui uma componente ideológica sempre muito grande associada a estes mecanismos. Uh, eu dou um exemplo muito breve. Esta escrita, quando a escrita se desenvolve, a escrita desenvolve-se por um conjunto de escribas, de, de, de eruditos que controla essa escrita e, portanto, cria-se um meio de comunicação e de controle burocrático que só um número muito específico de pessoas consegue controlar, afastando uma parte da sociedade de todo este processo. Se eu não sei ler, eu não faço, não posso fazer parte daquilo que são, daquilo que é o comércio feito pelas pelas elites. E, e é Sim, uma... já
0: agora falando que a escrita não é só um meio de comunicarmos, mas é um meio de exercer poder e e sempre foi assim, como em todos os regimes políticos, os monarcas sempre estabeleceram a sua lei pela escrita, seja na pedra, seja na tábua seja noutras superfícies, não é? Exato,
1: e, e, e aí está nesse, nessa descrição um exemplo de como é importante estudar o passado e de perceber uhum. que, nada, que nada isto é inocente e que já cá estamos há muito tempo a cometer os mesmos erros. Essa
0: tabuinha está petrificada, imagino.
1: Ela foi, por norma a argila secava, e, e portanto ficava dura uh, só de secar ao sol, ao ambiente. Mas esta tabuinha terá sido queimada, uh, terá, sido, uh, terá sofrido ali um processo de combustão. Não sabemos se por um incêndio, se propositadamente. Nós suspeitamos que esse nível onde surge a tabuinha tenha sido alvo de destruição, mas. Uh, Estamos a escavar um sítio com vários níveis de ocupação, com 14 metros de altura, e. Um, 14 só que...
0: metros de altura, isso pode significar muitos milénios si, não? São
1: muitos milénios de ocupação, sim. Nós temos ocupação, uma breve ocupação em período otomano, temos um cemitério da época islâmica do século 13, 12. XII, depois temos ocupação, provavelmente a grande ocupação e uh, eu aqui estou a ir da frente para trás Sim. mas depois temos a ocupação do terceiro milénio uh, mas que já se estende desde o sexto milénio antes de Cristo portanto são vários níveis de ocupação o que torna este sítio também único uh, tivemos muita sorte com esta escolha não foi inocente, nós percebíamos que, que havia ali vários períodos e se interessava-nos mas permitiu-nos ter uma janela estratigráfica da região e hoje em dia o sítio é utilizado como, como referência para, para as cronologias, para afinar as cronologias cerâmicas ou seja, isto por colocado assim mais de forma simples as cerâmicas que nós encontramos estão bem, bem datadas e agora quem encontra cerâmicas semelhantes noutros sítios sabe que vai ser deste período, período. que nós descobrimos neste sítio um, e há aqui mais pormenores, infelizmente.
0: Ricos, para... Mas que infelizmente não temos tempo. Aliás, eu até já tenho aqui um conjunto de questões que se calhar é melhor fazer em off, porque são mais longas, mas que têm a ver com as fases de escavação, todo esse processo minucioso que, que os arqueólogos uh, se envolvem em que sentem a terra, como dizia aqui num outro episódio, a professora Conceição Lopes. A cheirar a terra, a sentir Parece. a terra. E é muito interessante perceber que, apesar de tantos milénios que nos separam do passado, o passado se torna presente, e se torna presente devido à ação de arqueólogos como o André Tomé, que desenvolvem trabalho independentemente das fronteiras geográficas e que contribuem para perceber a, a nossa civilização humana e a sua evolução. Que bom que é. Uhum. Últimas palavras, André? Uh, não, bem, uh,
1: havia muito para dizer, não é? <risos> um, e, e a arqueologia... Eu, eu, de facto, gostava que, que, que existissem mais, um, mais, mais formas de comunicar arqueologia, não é? Que fôssemos mais escutados para além daquilo que são as notícias sensacionalistas. Muitas vezes podem ler em
0: revistas... Acho uh, que até se fala com alguma frequência em arqueologia, geralmente... Arqueologia romana ou helenística, uh, com muito, muitos, por exemplo, quando se encontra moedas, eu lembro-me de ver notícias dessas. Fala-se muito de arqueologia nos filmes, mas se calhar fala-se pouco da arqueologia real uh, de investigação.
1: Mas... Fala-se pouco e muitas vezes não é de forma sustentável e part... isto parte do, do princípio de que as pessoas não vão ter paciência, e se calhar não tiveram paciência para me escutar aqui, mas que não vão não, ter. Não, eu paciência. acho que isso é
0: seguro que tiveram.
1: Porque muitas vezes o que acontece é lança-se uma notícia, aqui há, há uns tempos, descobriu-se, um, um, houve um estudo que, que concluiu que, que havia um, um artefacto que era um penico romano. Ora, isto não tem assim tanto interesse, na verdade. <risos> Mas apareceu no jornal, aposto. Apareceu, apareceu e foi partilhado assim por tudo o quanto é sítio. Mas por, porque por vezes o uh, um mediatismo, uh, 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 o espaço mediático precisa destas notícias como escape. Ora, nós temos mais coisas para contar, que são mais interessantes por vezes do que um penico romano. Obviamente que toda a gente usava penicos na antiguidade, isso nunca, nunca esteve sequer em dúvida. Mas nós temos muito mais para contar que nos pode ajudar a perceber o, o, o mundo presente. E numa altura, e queria só terminar com isso, numa altura em que, que, que o tempo que vivemos é tão diferente, isso daria para uma conversa, para uma outra conversa. Hoje o trabalho do arqueólogo é muito mais difícil do que o trabalho do arqueólogo há 100 anos atrás, porque nós vivemos num tempo totalmente diferente uh, do que aquele que se vivia há 100 anos, onde havia ainda uma espécie de preservação do passado no presente. Hoje em dia eu já não sei como é que os meus avós viviam. Os meus avós tenho uma ideia, não é? Mas os meus avós não eram muito diferentes em muitas coisas na forma de entender o tempo, de entender o espaço como uma comunidade de pessoas há 500 anos atrás. Hoje em dia eu não consigo, portanto nós vivemos esta grande aceleração e esta grande aceleração uh, revolucionária a todos os, em todos os aspectos, muito mais revolucionário do que aquilo que nós arqueólogos descrevemos como a revolução industrial ou a revolução do neolítico, que não será bem uma revolução, mas, mas isso também é outro tema. Esta grande revolução que estamos a viver tem um impacto muito grande na maneira como fazemos ciência, e não percebemos ainda esse, esse impacto real. Eu sinto, os meus colegas sentem, mas torna muito mais difícil na forma de investigar, assim como na forma de divulgar, porque a arqueologia tornou-se entretenimento e não saber. Um, e
0: e... É, e se, pensamos, se for na escola, numa, se for ter com crianças à escola, e lhe explicar que é arqueólogo, se calhar a imagem que lhe salta será a do Indiana Jones ou da Tomb Raider ou qualquer outra personagem de televisão, com o seu chicote e chapéu. E isso tem muito mais a ver com o imaginário televisivo do que propriamente com a arqueologia, que a arqueologia é mais do que encontrar artefactos, como o André Tomeno hum. teve a, a, a gentileza de nos explicar. Mas é graças também ao André Tomé e a outras pessoas que vêm a este e a outros podcasts que se faz serviço público e se divulga a ciência. E, e os arqueólogos, e como outros cientistas sociais humanos, podem encontrar uma voz ou um espaço para terem voz e, e dizer uhum. às pessoas que não estão habituadas que o Indiana Jones é uma boa personagem, mas não é um arqueólogo.
1: É, eu, eu já pensei nisso, em criar um podcast de arqueologia com, com alguns colegas, mas era, era uma boa ideia porque já há bons podcasts de história uh, e porque não um Sim, dia eu conheço
0: também alguns, contam histórias Sim. com história, uh, porque não há cerca da arqueologia. Aliás, uh, este, o académico está de portas abertas a... Uh, a esses colegas arqueólogos que queiram vir falar da arqueologia. Quanto mais falarmos, certamente mudamos mentalidade.
1: Uhum, concordo.
0: Oh, André, foi um prazer tê-lo cá no Academos oh, e mais é. uma vez falarmos de arqueologia e mudar um pouco a percepção do que é a arqueologia, mas também dar e reconhecer o trabalho que é um, e quase a aventura que é fazer arqueologia, não, aventura não no sentido físico, mas a aventura também do intelecto porque se faz história da nossa civilização. Muito obrigado, obrigado então. Obrigado, e, Samuel. Ouvintes, todas as semanas, mais um episódio. Estamos a começar a segunda temporada. Eu sou o vosso anfitrião, Samuel Mateus. Comigo esteve André Tomé, arqueólogo no Centro de Estudos de Arqueologia, artes e Património. Até sempre. Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação um amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunitarlideranca.wordPress.com. É tudo por hoje.